0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im Stadtlabor. Das Thema der heutigen Sendung ist das gemeinschaftliche Wohnen. Unser Gast heute, Christoph Haney. du bist Architekt und man kann sagen Experte in dem Thema gemeinschaftliches Wohnen. Du hast dich mit vielen Projekten beschäftigt, zuletzt mit einem Projekt hier in Kassel, im, in Haleshausen das heißt zum Feldlager oder das, das Neubaugebiet heißt so. Und dort gibt es ein gemeinschaftliches Wohnprojekt. Erstmal hallo Christoph.
1: Hallo Erik. Vielen Dank für die Einladung. Hallo Klaus, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf und ein bisschen mit euch über mein
0: Lieblingsthema gemeinschaftliches Wohnen sprechen darf. Ja, klären doch mal zu Beginn. Was für ein Projekt ist es hier in Kassel im Feldlager? Worum geht es da? Wie kann man sich das vorstellen? Also insgesamt das Feldlager. Vielleicht kann man ja erstmal was zu dem Neubaugebiet, zum Feldlager
1: sagen. Das ist aktuell das größte Neubaugebiet der Stadt Kassel. Und äh, das Novum dabei ist, dass die Stadt äh, zum ersten Mal äh, Grundstücke als Konzeptvergabe für das gemeinschaftliche Wohnen dort ausgewiesen hat und das hat auch Wirkung gezeigt auf nicht ganz so viele Projekte, wie man sich das gewünscht hat, weil es auch nicht so viele äh, Gruppen gab, die äh, darauf zugreifen konnten oder soweit waren, sich ein solches Projekt vorstellen zu können. Aber immerhin, es gibt einige Projekte, die sich daran gemacht haben und eines davon haben wir betreut als Architekten. Das ist Kassel im Wandel, eine Bewohnergenossenschaft, die dort für sich Sozialwohnungen und frei finanzierte
2: Wohnungen baut. Vielleicht nochmal ganz kurz ähm, als, als Info für Sie heute am Mikro. Erik Seitel und Klaus Scharke ähm, als Stadtlabor-Team, die wir ähm, mit Christoph Hanei hier im Gespräch sind. Und ähm, nochmal vielleicht ganz kurz, du hast eben so ein Fremdwort, für die meisten unserer Hörerinnen und Hörer benutzt, Konzeptvergabe. Äh, was genau versteht man darunter?
1: Ja, Konzeptvergabe ist eine Methode, ein Grundstück, vielleicht auch eine Immobilie, ähm, zu veräußern oder möglicherweise auch in Erbpacht an einen neuen Nutzer zu übergeben, ohne äh, auf die ähm, Kosten zuzugreifen als Mittel der Entscheidung. Also genau genommen ist Konzeptvergabe ein Ausschreiben einer Anliegen, einer Liegenschaft, wo man sich nicht anhand des Höchstgebotes drum bewirbt, sondern sagt, wir haben ein Konzept, was wir dort machen wollen. In der Regel gibt es dann ein Gremium, einen Ausschuss, der darüber entscheidet, welches das beste Konzept ist und wer dann dieses Grundstück bekommt. Das ist eine ähm, deswegen beliebte Methode für Projekte, wo Baugemeinschaften oder Gemeinschaftsprojekte entstehen sollen, weil solche Projekte in der Regel einen längeren Vorlauf brauchen als Investoren oder Bestandsgenossenschaften und damit immer den Kürzeren ziehen, wenn es letztlich nur ums Geld geht. Zum einen haben sie nicht so viel Geld und zum anderen können sie es häufig nicht so schnell locker machen. Und deswegen ist eine Konzeptvergabe auch häufig ähm, mit einer Anhandgabe, so nennt man das, verbunden. Das heißt, man kriegt eine Zeit lang äh, die Möglichkeit, sich ein Finanzierungskonzept, eine Planung oder anderes auf die Beine zu stellen um dann äh, erst vielleicht nach einem Jahr das Grundstück zu kaufen und äh, wenn man genug Leute zusammen hat, äh, die das mit einem realisieren.
2: Vielleicht noch ganz ähm, kurz als Ergänzung ähm, ein, ein aktuelles Projekt auch, was nach dem Prinzip der Konzeptvergabe hier in Kassel umgesetzt worden ist. Das ist das Martini-Quartier ähm, im vorderen Westen, also auf dem Areal der ehemaligen äh, Martini-Brauerei hat man auch so gearbeitet, dass man sozusagen nicht das komplette Areal veräußert hätte an einen Investor, der dann alles entwickelt, was ja durchaus nicht unüblich ist, äh, so wie unser Wirtschaftssystem organisiert ist, sondern es gab dort von, von Beginn an, von Seiten der Planenden, auch in unterstützt von der Stadt Kassel, diese Idee, zu sagen, die Baugruppen und auch die Privatinvestoren in diesem Falle, müssen sich mit ihrem Konzept erstmal bewerben und sie müssen sich sozusagen auch ein Stück weit qualifizieren, um in einer solchen äh, interessanten Lage zu bauen. Ich bin der Meinung, dass auf der Marbachshöhe auch Konzeptvergaben stattgefunden hat. Äh, vielleicht hat man das noch nicht so genannt. Damals, ich kann mich erinnern, dass der Kinder- und Jugendzirkus Rambazotti, der in einer ehemaligen Wartungshalle untergebracht ist, der ja nichts auf der Pfanne hatte, ökonomisch, und äh, da hat mir mal jemand berichtet davon, dass da jemand ein ähm, Lager, ein Rechtsanwalt oder ein, und so weiter ein Lager einrichten wollte, was eine sozial tote äh, Richt Nutzung gewesen wäre. Und auf dieser Marbachshöhe konnte über dieses Prinzip, dass man die haben wollte und dass man ihnen auch einen bestimmten Zeitraum zur Verfügung gestellt hatte, konnte dieser Kinder- und Jugendzirkus, den es immer noch gibt, ähm, dort arbeiten.
0: Ja, in der HNA stand, ähm, das hier dort eben in diesem Projekt Kassel im Wandel, 20 Menschen zusammenleben von 5 bis 8, 5 Monaten bis 88 Jahren. Ähm, was genau macht das Projekt denn aus? Was kann, kann man das, kann man das vielleicht erklären?
1: Also es hat viele Aspekte. Ich will mal vielleicht bei dieser Altersspanne anfangen. Wir haben versucht, eine Architektur zu entwickeln, die auf diese unterschiedlichen Bedürfnisse der unterschiedlichen Gesellschaftsschichten eingeht. Das ist zum einen die Frage äh, des Alters, aber auch die Frage äh, lebe ich in Familie mit Kindern oder lebe ich alleine? Aber ein wesentlicher Aspekt dieses Projektes war auch die Frage, wie viel Geld bringe ich mit? Ähm, so haben wir ein Gesamtkonzept mit der Genossenschaft entwickelt, äh, welches dann auch zum Modellprojekt des Landes Hessen geworden ist, dass wir gesagt haben, wir wollen Wohnungen bauen für Menschen mit und ohne Geld. Das hört sich erstmal relativ banal an, ist es aber gar nicht, wenn man sagt, wir haben in Kassel gar nicht so sehr einen Wohnraummangel, wir haben eher ein Wohnraumverteilungsproblem. Und wenn man hinschaut, stellt man fest, dass in vielen Häusern Menschen, auch teilweise ältere, häufig Damen alleine in einem viel zu großen Haus wohnen, stellt man noch fest, die wohnen da gar nicht so gerne. Sie wohnen nur in dem Quartier gerne und deswegen ziehen sie da nicht weg und das Gebäude ist nicht in der Lage, sich den verändernden Bedürfnissen eines Bewohners oder der Bewohner anzupassen. Da hat vielleicht mal die ganze Familie drin gewohnt mit drei Kindern, die Kinder sind ausgezogen, der Mann ist vielleicht gestorben und jetzt bleibt eine Person zurück. Im Grunde wäre es schön, die Gebäude werden in der Lage, sich diesen wandelnden Bedürfnissen der Bewohner anzupassen. Solche Gebäude haben wir da entwickelt, wo man auch mal eine Treppe reinbauen oder wieder rausnehmen kann, wo man auch mal zwei Wohnungen zusammenschalten kann und die wieder voneinander trennen. Das ist sozusagen der technische Aspekt. Das funktioniert, das kann man sich vorstellen, das kann man technisch entwickeln, wie sowas geht. Und dann gibt es so eine Genehmigungsebene. Was bedeutet das, wenn ich aus zwei Wohnungen eine mache oder aus einer zwei? Dann brauche ich neue Stellplätze, dann brauche ich einen neuen Bauantrag. Das kriegt man auch irgendwie alles gelöst. Aber jetzt kommt die Frage nach dem Geld. Also dann gibt es Menschen, die haben Geld und andere haben keins. Das heißt, die eine haben Wohnberechtigungsschein, können eine Sozialwohnung bekommen. Die andere haben frei finanzierte Wohnungen. Wenn ich jetzt aber Wohnungen zusammenschalte, wird schon ein bisschen schwieriger, weil so eine Wohnung für eine Person darf nach... Wohnraumförderungsgesetz 45 Quadratmeter haben und eine Wohnung für zwei Personen darf halt 60 Quadratmeter haben. Wenn ich jetzt zwei Wohnungen mit 45 Quadratmeter zusammenschalte, da habe ich schon 90. Also geht das nicht. Was auch nicht geht ist, einer hat Geld und hat eine frei finanzierte Wohnung, der andere hat eine Sozialwohnung. Und jetzt will ich eine Sozialwohnung mit einer frei finanzierten Wohnung zusammenschalten, geht nicht. Ist also, wenn ich das weiter denke, läuft das darauf hinaus, dass ich eigentlich gezwungen bin, von der Siedlungsstruktur Wohnraum für Menschen zu bauen, die kein Geld haben, auf der anderen Seite welchen zu bauen für Leute, die Geld haben, weil ich kann einfach diese Verbindung nicht herstellen. Und damit sind wir ans Land Hessen rangegangen und haben gesagt, liebe Leute, da müssen wir irgendwie raus. Also wir müssen jetzt, wir haben das jetzt technisch gelöst, wir haben das irgendwie genehmigungstechnisch gelöst, aber es kann doch nicht sein, dass wir das auf dieser Förderbasis nicht hinkriegen, diese Quartiers, also diese Milieudurchmischung im Quartier herzustellen. Also schon im Gebäude geht es nicht. Und dann haben wir gesagt, ne, stimmt eigentlich, wir machen da ein Modellprojekt draus. Also mussten wir einen Antrag stellen, haben die auch genehmigt. Jetzt ist das also ein Modellprojekt für Menschen mit und ohne Geld. Und ich glaube, dass das... Erstmal hört sich am Anfang wie so ein Detail an, aber das ist dann im weiteren Gang wirklich wichtig für das Zusammenleben und für die Ermöglichung von unterschiedlichen Milieus in einem Quartier.
0: Wie kann man sich das Leben dort, das Zusammenleben vorstellen der Menschen? Wenn du sagst, die zeilen sich, also man kann die Wohnungen mal ändern, die Wohnungsgrößen, ist das quasi ein, ja wir, wir hängen aufeinander und wir, man hört immer die Nachbarn auch oder man, man sieht sich jeden Tag oder kann man da auch, hat man da auch seine Privatsphäre, wie funktioniert das?
1: Also eben genau nicht, dass man aufeinander hängt, man hat die Möglichkeit, ich glaube, das ist die Qualität von einem solchen Projekt und das ist dann auch die Frage an die Architekten und die Anforderungen an die Planung, dass man Möglichkeiten schafft, sich zu begegnen, sie, ich nenne das immer beiläufig, ermöglicht, sie aber auch insofern fördert, als dass man Notwendigkeiten schafft, sich irgendwie zu begegnen. Also wir benutzen da meistens den Wäscheraum zum Beispiel, wo Waschmaschinen stehen. Da hat nicht jeder eine Waschmaschine in seiner Wohnung, sondern dann geht man eben zum Wäschewaschen durchs Treppenhaus am Gemeinschaftsraum vorbei und die Gemeinschaftsraum, Tür ist verglast, dann kann man da mal gucken, ist da jemand und so. Und das äh, ist ein bisschen einfacher, als wenn das so direkt drauf zugeht. Also früher hatten wir in Kassel viel so Gemeinschaftsprojekte, auch schon äh, in der Documenta Urbana und anderswo wurde viel mit äh, Gemeinschaftsräumen auch in Gemeinschaftsprojekten experimentiert. Die waren meistens am schönsten Ort, oben auf dem Dach mit Blick zum Herkules. Ist auch schön, aber wenn ich dann so einen langen Gang lang gehen muss ja und ich muss die Tür aufmachen und dann ist entweder niemand da oder da sitzt eine Person und jetzt will ich vielleicht nicht unbedingt mit der gleich zusammenhocken. Also man geht nicht so direkt drauf zu, das muss irgendwie passieren, das muss sich irgendwie entwickeln und da muss man ein bisschen sensibler rangehen an solche äh, Planungsabläufe, dass man tatsächlich da vorbeigeht. Und dann aber auch das Nächste, was du gesagt hast, dass man sich auch aus dem Weg gehen kann. Also man muss nicht immer, um zu seiner Wohnung zu kommen, an diesem Gemeinschaftsraum vorbei, dass alle sehen, ja, da geht er schon dritten Mal da hoch und hat vielleicht was vergessen. Oder warum hat er denn heute diese oder jene Person dabei? Also man kann auch mal ungesehen äh, nach Hause gehen in seine Wohnung, aber man kann sich auch daran entlang bewegen, ohne dass jeder gleich das Gefühl hat, Ah, er hat wohl nichts zu tun oder Langeweile oder ist einsam. Also solche Themen bewegen wir da und
2: versuchen da so ein bisschen architektonisch drauf zu reagieren. Wenn, wenn ich mir das jetzt so vor Augen führe, was ich für Projekte im Kopf habe, über die wir beispielsweise im Stadtzeit Kassel-Magazin schon berichtet haben, gemeinschaftliche Wohnprojekte. Dann, ähm, du sagst, da muss man, da kann man, da darf man architektonisch drauf reagieren. Es gibt natürlich irgendwie bestimmte bestimmte Möglichkeiten. Also so Erschließung ist da zum Beispiel ein Thema. Also wie 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 stelle ich die Zugänglichkeit zu den Wohnungen her? Wir haben, wir erleben es ja, dass bei gemeinschaftlichen Wohnprojekten man oft Laubengänge hat. Für die Erschließung. Ja. Es gibt dann meistens in vergleichsweise äh, Nähe zu diesem Treppenhaus und so weiter, vielleicht den Gemeinschaftsraum, damit man eben so zufällig vorbeiläuft. Kannst du vielleicht, Christoph, da noch mal so ein bisschen, sage ich mal, detaillierter ähm, reingehen, um zu sagen, was, was sind denn so die, die grundsätzlichen Ideen, die sich möglicherweise eben dann halt auch von einem anderen Projekt unterscheiden?
1: Ja, im Grunde leisten wir uns ein bisschen was, indem wir so eine Art doppelte Erschließung anbieten. Wir sagen, wir haben ein zentrales Treppenhaus, da ist auch ein Fahrstuhl. Da kann man also barrierefrei auf jede Ebene über den Laubengang seine Wohnung erreichen. Und das ist mal so die grundsätzliche Erschließung. Und dann gibt es zusätzlich eben die Möglichkeit, und das sind relativ kleine Wohnungen, die man da erreicht. Ich sag mal so zwischen 35 und 45 Quadratmeter. Und dann gibt es die Möglichkeit, solche Wohnungen zusammenzuschließen. Und wenn ich das jetzt horizontal und vertikal denke, dann kann ich in so eine Wohnung auch einfach im Erdgeschoss reingehen und innen hoch, wie in so einem Reihenhaus. Und so fühlt sich das dann auch an. Wenn ich also Erdgeschossig da reingehe und ich wohne über zwei Etagen als Familie, dann habe ich vielleicht oben die Privaträume und unten die Küche, wie andere Leute im Reihenhaus. Ich kann das aber auch zwischen dem Obergeschoss und dem Dachgeschoss als so eine Art Maisonettwohnung verbinden. Also da gibt es viele Möglichkeiten, wir haben jetzt da im Feldlager bei Kassel im Wandel auch Wohnungen einfach auf der horizontalen Ebene nebeneinander verbunden, da wohnt eine Familie mit drei Kindern und so haben wir quasi zwei Erschließungen in diesen in diesen Wohnungen, die wir zusammenschalten, jede Wohnung hat eine eigene Haustür und wenn ich dann zwei zusammenschließe, habe ich im Grunde streng genommen zwei Haustüren, das macht aber nichts. Dafür habe ich den Vorteil,
2: dass ich es eben auch wieder auseinanderschalten kann. Vielleicht nochmal, also wir haben wir haben für das aktuelle Stadtzeit Kassel Magazin gerade eine Geschichte über Mike Wilkens geschrieben, ähm, der letztes Jahr verstorben ist. Professor, Architekt, Bauvermeider haben wir geschrieben mhm. äh, in, in, dem, in dem Beitrag. Und ähm, Mike hat in der Lehre am Fachbereich Architektur, Stadt- und Landschaftsplanung, wo er war, immer vom Konzept der gestuften Öffentlichkeit gesprochen. Ähm, lässt sich dieser Bogen schlagen, Christoph? Ich glaube schon. Also ich habe ja selber auch bei Mike
1: Wilkins studiert. Und ähm, er hat damals vorgeschlagen, dass wir zwei Fassaden liefern. Also eine Fassade sozusagen, die gestaltet sich der Bewohner und die andere, die ein Stück weiter Draußen ist es für den Architekten. Das kann man sich erstmal schwer vorstellen. Wie kann ein Haus zwei Fassaden hintereinander haben? Aber letztlich, wenn man so Laubengänge hat, dann, dann hat man das auch. Also dann, dann ist es sozusagen eine Ebene vor dem Laubengang. Der, die gehörte nach Mike Wilkins dem, dem Architekten als Gestalter. Und die äh, jenseits des Laubengangs so direkt um die Fenster rum das gehört dem, das gehört dem Bewohner. Und ein bisschen ist es bei Kassel im Wandel auch so geworden. Gar nicht so geplant oder beabsichtigt. Aber wenn man sich so die, die Aneignung dieses Raumes vor den Wohnungen anschaut, dann stellt da jeder mal hin, was er möchte. Der eine Kartons und irgendwelchen Sperrmüll, aber der andere vielleicht auch Blumen und, Einfach was man schön findet und wir haben uns als Architekten für die zweite Fassade, die nach Mike Wilkins uns gehört, für eine Bepflanzung und eine Begrünung entschieden, damit das ganze Gebäude halt auch ein bisschen grün daherkommt.
2: Vielleicht nochmal zur Erläuterung, also das Konzept der gestuften Öffentlichkeit geht davon aus, dass man sozusagen vom öffentlichen Raum, wo wirklich sich alle aufhalten können, über einen halböffentlichen Raum sich sozusagen auch der Immobilie oder dem Wohnraum nähert, dann gibt es den halb privaten Raum, wo man schon mal, sage ich mal, vielleicht einen Zaun hat oder wo man eine Treppe hochgehen muss, wo man nicht so ohne weiteres einfach hingeht, ohne sich nicht beobachtet zu fühlen und dann gibt es den wirklich privaten Raum und in diesem Konzept ähm, ist es sozusagen, hat das so, so eben vor dem Haus stattgefunden und, und äh, das Haus ähm, dahinter ähm, im, im, war dann wirklich ganz privat, wo dann vielleicht der Garten ist oder der gemeinschaftliche Garten das vielleicht nochmal zur Erläuterung.
0: Zurück zu den Menschen, die da wohnen. Da sind jetzt ja in kürzester Zeit viele Menschen eingezogen aus unterschiedlichen Schichten, sozialen Schichten, unterschiedlichen Hintergründen, unterschiedliche Lebensvorstellungen treffen aufeinander. Wie lange dauert es oder wie funktioniert es, dass aus dieser Masse an verschiedenen Menschen, dass aus diesen Menschen erstmal eine Gemeinschaft wird. Wie lange dauert das? Oder gibt es vielleicht auch Konfliktpotenzial, wenn Sie sagen, oder wenn du sagst, ähm, da stellen vielleicht manche ihren Sperrmüll ab, das passt vielleicht dem nebenan nicht. Ähm, gibt es bestimmt Konfliktpotenzial? Und wie schafft man das dann, dass daraus eine Gemeinschaft wird?
1: Also an dem konkreten Projekt ist das Schöne, dass sie sich sehr lange schon kennen und sehr lange zusammengearbeitet haben und solche Gemeinschaftsbildungsprozesse schon im Vorfeld sehr stark im Fokus hatten. Also die haben Gemeinschaftsbildung richtig betrieben, haben Leute eingeladen, haben Workshops mitgemacht und äh, waren sich dessen sehr bewusst, dass das nichts ist, was einfach von alleine automatisch passiert, wenn man zusammenwohnt. Das Gegenteil ist auch der Fall, es passiert nämlich genau nicht, wenn man äh, das nicht vorbereitet, sondern äh, dann stellt man an den ersten Konflikten, die auftauchen, fest, äh, dass man dafür keine Mittel und Möglichkeiten hat. Das ist aber nur das eine, also man braucht diese Mittel und Möglichkeiten, das kann gewaltfreie Kommunikation sein, Es können andere Methoden sein, aber man braucht auch Menschen von außerhalb, die man dazu holt, die einem helfen, wenn Konflikte entstehen und das ist ganz normal, dass man dann sagt, okay, wir wissen jetzt schon und besser ist, man hat Zugriff auf diese Leute, bevor der Konflikt losgeht, als man sucht sie sich erst dann, weil dann wird es auch manchmal schwierig. Also Viele Projekte haben, viele Gruppen haben im Vorfeld schon Leute, die sich für Moderation und Mediation für sie einsetzen und die sie auch dafür bezahlen. Und ich würde immer sagen, es lohnt sich, das Haus bauen ist so ein Kostenaufwand, dann noch jemand dazu zu holen, der einen für solche
0: äh, Prozesse begleitet, das ist auf jeden Fall eine gute Investition. Das heißt, bei so einem Projekt ein, äh, funktioniert einfach, nicht einfach nur zu sagen, ja man baut jetzt und man zieht ein, sondern man muss sich vorher schon darauf einlassen und vorher schon Versuchen, zu einer Gemeinschaft zu werden und dann einzuziehen, ist das quasi so ein bisschen ein Schritt vorher, der passieren muss? In der Regel ist das so, ja. Und das sollte auch so sein,
1: weil bei solchen Projekten häufig unterschiedliche Interessen zusammenkommen. Häufig ist ja von Anfang an auch nicht klar, wo werden wir am Ende landen, welches Grundstück kriegen wir, welches Gebäude können wir erwerben oder wo können wir bauen. Und äh, dann entscheidet es sich nochmal in dem Moment, wo dann klar ist, okay, dieses Grundstück machen wir jetzt, dann geht meistens noch, auch nur eine Teilgruppe darauf zu und die anderen sagen, ja, also genau hier kann ich es mir jetzt doch nicht vorstellen oder insgesamt kann man sich es nicht vorstellen oder nicht mit den Leuten, die sich jetzt dafür entschieden haben. Also dann teilt sich das nochmal. Und wenn dann die Kerngruppe, die tatsächlich darauf zugeht, das Projekt zu realisieren, sich schon so weit gefestigt hat im Miteinander, dass sie die neuen Leute, die sie ja dann noch dazu werben müssen in der Regel, die da mitmachen, auch irgendwie in dieses Gemeinschaftsgefüge einbinden können, dann funktioniert es in der Regel ganz gut.
2: Wenn wir jetzt mal weil du hast ja wie gesagt schon mehrere Gruppen begleitet. Kann man da so eine so eine zeitliche Hausnummer, so einen Vorlauf irgendwie nennen, den den du aus deiner Erfahrung gemacht hast? Ja, zum Glück
1: wird es immer kürzer. Also am Anfang, und das schreckt die meisten Leute ja ab, sind das häufig einfach Jahre, die das dauert. Und ähm, das ist inzwischen nicht mehr also es dauert immer noch Jahre, aber es dauert nicht zehn Jahre, sondern es sind jetzt vielleicht drei oder vier und das ist, hört sich immer noch sehr lange an, aber man muss sich vorstellen, die Gruppe muss sich finden, sie muss sich kennenlernen, sie muss ein Grundstück zur Verfügung gestellt bekommen oder muss eine Immobilie finden, wo sie sich niederlassen und dann geht der ganze Planungs- und Bauprozess. Die Finanzierung dauert oft alleine schon äh, noch mal ein halbes Jahr oder noch länger, bis das auf die Beine gestellt ist. Also da sind sehr viele Prozesse, dadurch, dass es eben nicht Profis sind, die das jeden Tag machen, die man dadurch läuft, aber es ist auch ein spannender Prozess und man lernt dabei viele Menschen kennen, man lernt dabei sich selber kennen und deswegen ist es, ist es schön für die Menschen, die es machen. Für uns ist es schön, solche Gruppen zu begleiten, wir machen das wirklich richtig gerne.
2: Ähm, ja, Stichwort Begleitung, jetzt wenn wir wenn wir jetzt mal ganz formal darauf gucken, es gibt ja so etwas wie die hessische äh, oder nee, die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure. Das ist sozusagen die Berechnungsgrundlage, das heißt bei Rechtsanwälten ein bisschen anders und so weiter. Äh, bildet diese Honorarordnung solche äh, Prozessbegleitungen irgendwie ab? Wie ist denn das? Also es gibt in der aktuellen
1: Honorarordnung, die ist 2021 novelliert worden, eine Findungsphase. Das ist vielleicht so etwas wie das, worüber wir sprechen. Es ist bei weitem natürlich nicht der Umfang, den so eine Baugruppe braucht. Jeder Bauherr braucht eine Findungsphase, um sich zu überlegen, was will ich da überhaupt. Und da ist ein Architekt auf jeden Fall hilfreich, schon bevor es so richtig losgeht mit dem Entwerfen so gesehen bildet diese Anfangsphase die Honorarordnung eher nicht ab. Aber es gibt Möglichkeiten, das auch anderweitig abzurechnen. Und ich würde das immer damit vergleichen, andere Architekten betreiben irgendeine andere Form von Akquise. Die nehmen vielleicht an Wettbewerben teil oder ich weiß nicht, wo sie ihre Aufträge herkriegen. Und für uns ist eben diese Beschäftigung mit diesen Baugemeinschaften, unsere Art von Akquiseleistung ein bisschen.
0: Mhm. Zu Beginn des, der Sendung hast du gesagt, dass das ähm, Wohnprojekt Kassel im Mandel sich in einem sehr großen Neubaugebiet befindet, im Feldlager in Kassel-Halleshausen. Erklär mal, was für ein Gebiet ist das, was für ein Umfeld haben wir denn da?
1: Ja, im Grunde ist das ein Umfeld, wo viele Leute im Vorfeld gesagt
0: haben, da wollen wir
1: nicht wohnen, <lacht> da ist es uns zu weit ab vom Schuss und also man hat nicht so, man hat sich nicht so einfach äh, damit getan, auch als Stadt, äh, das anzupreisen und ähm, im Grunde finde ich es auch nach wie vor kein so ganz einfaches Gebiet. Es ist, äh, wer Kassel kennt, zwischen Harleshausen und Kirchdittmold, liegt direkt an der Bahnstrecke der Regio Tram, die da nach Wolfhagen fährt. Und aus dem Blickwinkel ist es für das Projekt Kassel im Wandel eigentlich optimal, weil sie in Oberelsungen noch einen Landsitz haben und dort eben äh, Gemüse anbauen. Und äh, dann kann man vom Bahnhof Harleshausen also direkt nach Oberelsungen, die haben da auch einen Bahnhof, äh, fahren. Das ist äh, wirklich richtig gut. Aber es gibt auch viel Kritik am äh, Neugau zum Feldlager, weil es vielen Menschen, die sich eben auch mit innovativen Neubaugebieten und neuen Formen des Zusammenlebens beschäftigen, einfach zu konventionell ist, zu viele Einfamilienhäuser, äh, zu wenig experimentelles äh, Wohnen und Wirtschaften und das würde ich auch ein Stück weit teilen. Also die äh, diese Schichtung, ich hatte es ja vorhin schon angedeutet, diese Schichtung in äh, Mehrfamilienhäuser, sozialer Wohnungsbau und dann äh, die Reihenhäuser, Doppelhäuser, Einzelhäuser. Ich glaube, das ist nicht mehr Stand der Dinge. Ich glaube, wir brauchen auch eine gemischte Struktur. Das war extrem schwierig, die Stadtplanung da zu gewinnen für, die, für diese Durchmischung aus, äh, letztlich bauen wir da, wo Reihenhäuser gebaut werden dürfen, ein Mehrfamilienhaus. Aber wir haben das dann... Hybridhaus genannt, also Mischung aus Mehrfamilienhaus und Reihenhäusern und äh, sowas ist nicht vorgesehen, obwohl es eigentlich zwingend notwendig ist. Wir brauchen diese Gebäude, wir brauchen eigentlich diese anderen Gebäude nicht mehr und wenn man da durchgeht heute und man sieht diese relativ üppigen Autos vor diesen äh, schicken Einfamilienhäusern stehen, dann hat man das Gefühl, das ist
2: eigentlich vorbei. Okay. Und das ist ja gleichzeitig ist es so, dass die Kommunen immer sagen, wir wollen diesen Leuten Möglichkeiten bieten, weil sie wandern sonst ab. Das ist ja so ein, so ein Thema. Und ähm, ich hatte mal, mittlerweile kann man sie zumindest vom öffentlichen Raum nicht mehr immer sehen. Aber wenn man in der Bauzeit im, im Feldlager unterwegs war und ist halt irgendwie da rumgelaufen, dann hat man hinten schon auch nochmal einen Swimmingpool gesehen und so weiter. Da stehen dann vielleicht zwei Elektroautos vorm, vorm, vor der Tür. Ja, alles prima. Und die Leute erfüllen sich ihren Wunsch von, ja, von der Art äh, zu wohnen, wie sie sich das eben vorstellen. Und auf einer, auf einer gesellschaftlichen Ebene Ebene, müsste man sich vielleicht fragen, kann das eigentlich alles noch so sein? Das, das greift so ein bisschen das auf, ähm, was du eben gesagt hast, dass das vielleicht irgendwie durch ist ne? und wenn wir wenn wir jetzt ähm, von diesem Projekt im Feldlager, einem gemeinschaftlich organisierten Projekt, einem nicht kommerziellen Projekt in dem Sinne, also wo es keine ähm, naja, kein, kein, in dem Sinne natürlich eine Wertschöpfung stattfindet, aber in dem aber, aber eben keine Wertabschöpfung und so weiter, wie wir das eben üblicherweise kennen von, von Investorenprojekten, ne? wo natürlich, wir kennen das alle, wo, wo teilweise Stadtentwicklung massiv behindert wird. Roten Bittmold war da ein sehr gutes Beispiel, da sitzt irgendwie eine Firma, jetzt ist es nicht mehr so, in Zypern, was haben die für ein Interesse an der Entwicklung in Kassel und so weiter, also solche ja. Dimensionen hat das und ähm, der, der Punkt, auf den ich ganz gerne kommen möchte, ist so die Frage: wir, wir haben jetzt gesagt, okay, da ist das Feldlager, ein Neubaugebiet in Kassel, das man so oder so betrachten kann unter Nachhaltigkeitsaspekten, je nachdem, wie man es jetzt sieht. Aber was könnte aus deiner Perspektive ein Projekt wie das, was ihr für Kassel im Wandel umgesetzt habt, wo ihr ja beispielsweise habt mit Stroh gebaut? Da könntest du vielleicht auch noch mal was sagen ja, ne? ja. Ähm, dazu. Ähm, also was können wir, was können wir fürs Bauen der Zukunft? von solchen Projekten lernen. Ja, also du hattest Strohballen
1: angesprochen. Das ist jetzt eine Bautechnik. Ich will da darauf eingehen, weil wir als Architekten haben uns gar nicht vorgestellt, mit Strohballen zu bauen. Ich selber besitze ein Fachwerkhaus und habe da alte, äh, vergammelte Balken rausgezogen. Äh, da habe ich mir gedacht, das brauche ich nicht mehr. Schon gar nicht bei den Gebäuden, die wir jetzt planen und äh, bauen und ähm, die haben uns aber überzeugt, sage ich mal, oder auch gewonnen für äh, dieses Thema, sodass wir uns fortgebildet haben und äh, gesagt haben, okay, wir wollen das ausprobieren. Am Ende bin ich ziemlich begeistert von den Strohbeilen. Will ich kurz erläutern. Ich selber komme aus dem Holzbau, bin gelernter Schreiner und ähm, habe dann aber irgendwann gemerkt... Holzbau bedeutet bei uns, dass wir von innen alles mit OSB-Platten oder mit Dampfbremsen verkleiden und damit eine Lüftungsanlage brauchen, ansonsten kriegen wir keine Luft mehr in dem Haus. Also es muss alles luftdicht und dampfdicht sein und das äh, fand ich nicht in Ordnung und deswegen haben wir dann irgendwann angefangen massiv zu bauen und nicht mehr mit Holz, um die Wände auch mit Lehm oder Kalk verputzen zu können, ein bisschen auch Masse zu haben, wo man äh, Wärme und aber auch Feuchtigkeit gespeichert werden kann, ohne dass ich das gleich mit einer technischen Anlage da rein und raus lüften muss. Und jetzt kommen diese Strohballen bauweise daher und man verputzt sozusagen direkt dieses Stroh, was in diesem Holzgefach drin äh, verpackt ist. Letztlich ist das Stroh ja nur die Dämmung, aber es ist so eine stabile Dämmung dass ich direkt da drauf mit Lehm oder Kalk putzen kann. Das heißt, ich habe also einen Holzständerbau, der mit diesem Stroh ausgefacht ist und dann von innen mit Lehm und von außen mit Kalk verputzt ist. Und dadurch kann ich also wieder auch beim Holzbau erstmalig, für mein Gefühl, eine Art Feuchtetransport in die Wand und einen Feuchterhalt äh, Erhalt auch im Gebäude erzeugen. Und ich brauche keine Lüftungsanlage. Das hat mich also sehr überzeugt. Und die ganzen Fragen nach Ökologie und Nachhaltigkeit oder CO2-Bindung kriegt man damit auch beantwortet. Also man hat einfach ein äh, Restprodukt aus der Landwirtschaft, man muss ich vorstellen. Die Körner davon, die wollen wir ja eigentlich ernten, aber was übrig bleibt, ist der Stängel, und der Stängel ist das Stroh. Und so haben wir, und das haben Leute, die sich viel mit Strohballenbau beschäftigen, ausgerechnet. Ich habe sogar mal nachgerechnet so viel Stroh in Deutschland übrig, dass man im Jahr damit diese 400.000 Wohnungen, die wir da bauen wollen, die gebaut werden müssten, eigentlich bauen könnten. Ja, Also das hat mich schon sehr, sehr fasziniert, sozusagen das ist die technische äh, Ebene, aber anderes ist äh, vielleicht auch noch zu nennen als beispielhaft, für die ähm, Bauweise, nämlich die Methode, in der man sagt, wir machen eine Bewohnergenossenschaft. Also wir Bewohner sind sozusagen Mieter und Eigentümer dieses Gebäudes gleichzeitig. Da gibt es niemanden, der irgendwo Geld dran verdient oder irgendeinen Profit macht, sondern das sind einfach gemeinwohlorientierte Non-Profit-Projekte. wenn man jetzt guckt, bei den steigenden Zinsen und bei den steigenden Baupreisen, sind das die Projekte, die gerade überhaupt noch bauen können. Also jetzt entdecken auf einmal die Kommunen auch äh, solche Projekte und sagen, äh, die kriegen das gerade hin. Und so ist das für uns auch in unserem äh, Leben. Wir werden jetzt mehr und mehr eingeladen zu unterschiedlichen Kommunen, nach Göttingen oder Marburg, um da zu helfen, diese Baugemeinschaften zu bilden oder auf gewissen Neubaugebieten, die eben dafür ausgewiesen sind, für diese äh, Projekte zu planen, weil die Investoren können es gerade nicht mehr bringen.
0: Du sagst, die Kommunen haben Interesse an diesen Projekten plötzlich. Ähm, trotzdem, Großteil der Gebäude, die gebaut werden, sind irgendwie konventionell, sind kein, folgen nicht diesem gemeinschaftlichen Gedanken. Ähm, was können die Kommunen tun, aus deiner Sicht, äh, um solche Projekte wie Kassel im Wandel noch stärker zu fördern, um das zu unterstützen? Also sie tun schon viel und sie überlegen genau das, was können wir tun, um die zu
1: Fördern. Wenn ich für Kassel spreche dann äh, und gleichzeitig nach Göttingen oder zum Beispiel Marburg gucke oder auch nach Frankfurt, äh, dann gibt es in, äh, in Städten wie Marburg, Göttingen, Frankfurt zum Beispiel eine Wohnraumagentur oder es gibt jemanden, der eine Stelle beim Stadtplanungsamt extra für das gemeinschaftliche Wohnen hat. Das haben wir in Kassel nicht. Das brauchen wir dringend, um eine Unterstützung zu bekommen. Da werden dann teilweise auch einfach... Gruppen, wo die das Stadtplanungsamt merkt, okay, die sind im Aufbau, die brauchen jetzt eine Unterstützung in der Planung, die kriegen dann mal einen Architekt für ein paar Stunden finanziert. Und dann fließen da auch mal 2000 Euro in so eine Architektenleistung, damit man mal einen Workshop machen kann oder damit man die mal mit einem kleinen Vorentwurf begleitet, bevor die so richtig selber vielleicht eine Rechtsform gegründet haben oder Geld auf der Kante haben, was sie dafür äh, locker machen würden. Und damit kann man so ein Projekt schon richtig helfen, auf die Beine zu kommen. Wo ein anderes Projekt vielleicht sagen würde, oh, jetzt 2.000 Euro für einen Architekt ausgeben, da wissen wir zu wenig, ob da hinterher was draus wird. Also da kann man schon viel unterstützen, zum einen mit Geld, aber auch mit Beratung und da brauchen wir, glaube ich, in Kassel noch einfach Input, wir brauchen Stellen und wir brauchen auch den Mut, darauf zuzugehen. Also wir brauchen Zeit, das in jedem Fall. Man hat diese Grundstücke im Feldlager ausgewiesen, man hat auch mehr ausgewiesen, das fand ich schon mutig, als letztlich bebaut werden konnten. Aber wir haben gesehen, man muss das auch ein bisschen als Kultur begreifen, die wir sozusagen aufbauen. Das dauert Jahre. Es ist nicht selbstverständlich, dass wenn ich dann mit Konzeptvergabe und Grundstücken äh, losgehe, dass dann gleich genug Projekte da sind, die das realisieren können. Wohnraumagentur, vielleicht
0: kannst du darauf nochmal eingehen. Was, was
1: bedeutet das? Naja, Wohnraumagentur ist eben eine. Das ist jetzt ein. So nennen die das in Göttingen, ähm, ist ein eine Stelle, die sich eben mit genau solchen Fragen beschäftigt, wie wir sie jetzt hier besprechen. Also haben wir Wohnraummangel oder haben wir Wohnraumverteilungsproblem? Wie gehen wir zum Beispiel darauf zu, dass äh, viele der Einfamilienhäuser zum Teil leer stehen, weil da nur noch eine Person drin wohnt? Kann man davon ein Stück abteilen oder kann man da irgendwie auch gemeinschaftlich drin wohnen? Und wie kann man aber auch eben Projekte fördern? Da werden dann Baugemeinschaftstage organisiert, wo Projekte sich gegenseitig kennenlernen oder sich der Öffentlichkeit vorstellen wir hatten letztes Jahr in Göttingen, hat die Wohnraumagentur eine Podiumsdiskussion im Deutschen Theater veranstaltet mit einem Impulsvortrag, den ich da gehalten habe und dann gab es Gespräche mit dem Stadtbaurat und anderen über die Frage, wie können wir das fördern, wie können wir das auf die Beine kriegen und das kann man also von städtischer Seite ganz gut unterstützen, sowas wäre eine Wohnraumagentur.
2: Wenn wir jetzt nochmal vielleicht äh, uns versuchen, so eine gewisse Bandbreite vorzustellen, was sind das denn eigentlich für Projekte? Wenn wenn ich jetzt so das Feldlager vor meinem inneren Auge habe, dann weiß ich, dass es da ein gemeinschaftliches Projekt äh, gibt, was Frauen realisiert haben. Ich weiß, dass die Vereinigten Wohnstätten 1889 ein äh, Wohnprojekt realisieren wollen. Das nennt sich Clusterwohnen. Ne? Also das ist nochmal eine, eine, eine spezielle Form von, äh, von Wohnen, vergleichsweise aufwendig, aber eben auch mit gemeinschaftlichen Anteilen. Also das sind so Dinge, die die dort passieren wollen. Dann ist es so: Du hast jetzt gerade die die, die Stadt angesprochen. Es gibt ja hier das, ich glaube, es nennt sich Forum Gemeinschaftliches Wohnen. Also es gibt ja einen Zusammenschluss von ähm, ja von von äh, ja Initiativen, die so ein bisschen äh, ähm, da, wo 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 halt man Beratung abfragen kann, wo die Informationen zusammenlaufen, wo gibt es überhaupt ähm, gemeinschaftliche Wohnprojekte. Im Stadtzeit Kassel Magazin haben wir gerade ähm, die Termine der Wohnschule Kassel veröffentlicht, ähm, wo ja wo, wo wir da draußen, die sich interessieren, möglicherweise für solche Projekte, einfach Projekte kennenlernen können. Äh Christoph, aus deiner Perspektive, könntest du unseren Hörerinnen und Hörern mal so ein bisschen so eine Bandbreite gemeinschaftlich organisierter, am Gemeinwohl orientierter Projekte äh, zeigen? Weil es gibt ja da durchaus von der rechtlichen Seite unterschiedliche Konzepte und eben auch von der, von der Art und Weise, was die, sagen wir mal, vielleicht die Verbindlichkeit miteinander angeht, das ökonomische Verbandeltsein miteinander, also dass, dass wir da so eine, so eine Idee bekommen.
1: Ja, gerne. Also du hattest das Wort Verbindlichkeit genannt. Das ist auch das, woran ich es eigentlich am liebsten aufreihe, äh, um das ein bisschen äh, verständlich zu machen. Und ich finde, dass der Grad der Verbindlichkeit zeigt am ehesten auf, auch welche Bandbreite es gibt. Und für uns in Kassel ist es, oder Nordhessen, Südniedersachsen, ist es ein bisschen selbstverständlich, dass es auch Lebensgemeinschaften, Kommunen, politische Kommunen gibt. Vielleicht auch ein bisschen dadurch, dass es hier die Kommune in Niederkaufungen gibt, die seit 30 Jahren mit gemeinsamer Vermögensökonomie und eigenen Arbeitsbereichen und einfach einem sehr verbindlichen Zusammenwohnen, wo man mit fast 80 Leuten im Konsens entscheidet. Also all solche äh, Dinge gibt es hier und hat dazu geführt, dass auch andere Projekte von anderswo ähm, sich hier niedergelassen haben, da gibt es den Lebensbogen und den Lossehof und es gibt die Villa Locomuna, also solche Projekte äh, in einem sehr verbindlichen Zusammenleben. Das ist, was viele in Kassel nicht wissen, eigentlich eine Besonderheit, das gibt es in anderen äh, Bundesländern viel, viel weniger, vielleicht noch im Wendland, einfach aufgrund der Geschichte von ähm, anti atomkraft äh, und so. Also das würde ich sagen, ist der verbindlichste äh, Teil, die verbindlichste Art des Zusammenlebens. Und dann gibt es sogenannte, also das würde ich jetzt mal Kommunen-Lebensgemeinschaften nennen, und dann gibt es äh, sogenannte Wohnprojekte, wo man vielleicht eine Bewohnergenossenschaft hat. Vielleicht hat man ein mietshäuser -Syndikat oder einen Verein als Träger, also kein privates Eigentum, das vereint diese... Wohnprojekte auf der rechtlichen Ebene, aber man hat eben auch mehr als einfach ein Haus, sondern man teilt sich eben äh, zum Beispiel die Wohnräume sowieso, aber man teilt sich eben auch das Essen oder man kann unterschiedliche Dinge verbindlich zusammen machen. Man kann gemeinsam ein Auto besitzen oder auf dem Dach äh, Solarenergie ernten. Und dann stuft sich das so ein Stück weiter runter, als nächstes würde ich dann sagen, gibt es vielleicht die Hausgemeinschaft und äh, oder die Baugemeinschaft, die Hausgemeinschaft hat noch vielleicht einen Gemeinschaftsraum oder ein bisschen mehr miteinander zu tun und die reine Baugemeinschaft organisiert sich als am Ende Wohnungseigentümergemeinschaft, da habe ich dann schon auch Privateigentum und das ist Interesse in erster Linie vielleicht gemeinsam zu bauen, um ein bisschen Geld zu sparen oder sich einen Bauplatz zu teilen oder vielleicht Grunderwerbssteuer für die Eigentumswohnung, die am Ende dabei rumkommt. Das, würde ich sagen, sind so die die Unterteilungen nach dem Grad der Verbindlichkeit. Du hattest aber auch noch äh, das Forum Gemeinschaftliches Wohnen angesprochen und unseren Arbeitskreis, den wir hier in Kassel haben. Äh, genau genommen sind wir mit unserem Arbeitskreis äh, Regionalstelle des Forums Gemeinschaftliches Wohnen. Und das Forum Gemeinschaftliches Wohnen sitzt in Hannover. Und die beschäftigen sich mit all dem, was wir hier besprechen, machen Veröffentlichungen und Workshops, Seminare und äh, wir versuchen das auf regionaler Ebene in Kassel äh, umzusetzen und dazu machen wir unterschiedliche Baugemeinschaftstage, wir machen auch mal eine Bustour, wo wir die Leute von einem Projekt zum anderen fahren oder wir machen einen regelmäßigen Stammtisch, wo Menschen, die schon in einem Projekt leben und andere, die sich dafür interessieren, sich miteinander vernetzen können.
2: Wenn ich wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ähm, wir hatten wir hatten vorhin dieses Modell, was halt auch in den Medien öfters vorkommt, wenn diese Diskussionen sind. Da ist die ältere Dame, die in dem Einfamilienhaus lebt, am Stadtrand, ne, was mal irgendwie für eine bestimmte Lebensphase ganz sinnvoll war möglicherweise. Und ähm, und dann geht es weiter. Stellen wir uns das mal jetzt vor, dass, ähm, dass eine solche Person oder dass auch andere Personen eben darüber nachdenken möchten, ähm, sich in diese Richtung zu bewegen und es gibt äh, schon vielleicht auch eine Hemmschwelle, jetzt zu so einem Treffen zu gehen ne? ähm, und, und mich sozusagen mit meiner Unsicherheit ähm, in Bezug auf mein zukünftiges Wohnen ähm, da irgendwie zu präsentieren. Also wie, wie wie kann das gut laufen, dass dass man sozusagen niedrigschwellig den Zugang findet zu solchen Projekten, wenn man äh, darüber nachdenken will?
1: Ja, also ich glaube, das läuft letztlich über Menschen. Man kommt zu irgendeinem Treffen, man lernt jemanden kennen. Vielleicht ist die Wohnschule, hattest du ja angesprochen, auch so eine äh, Möglichkeit. Es gibt immer wieder unterschiedliche ähm, Bewegungen und ich finde, das ist eine richtig gute Bewegung, gemeinsam solche Exkursionen zu machen. Das ist das, was die Wohnschule macht. Sie fährt mit Leuten dahin, guckt sich Projekte an. Man lernt was über Projekte, aber man lernt natürlich auch Leute kennen, Gleichgesehen. Man ist erstmal so interessierter aus so einer etwas entfernten Perspektive, schaut sich die Projekte an. Aber man stellt dabei auch fest, dass auf einmal dieses ganze Thema Immobilien, was ja auch unglaublich Geld besetzt ist und auch Profit besetzt. Wenn ich mich an einen Makler wende und Immobilie haben will, dann muss ich richtig Geld auf den Tisch legen. Und auf einmal gucke ich mir äh, Gebäude und Anwesen, Wohnungen und äh, lässt sich ja auch Immobilien an und ich werde zu Kaffee und Kuchen eingeladen von Leuten, die einfach unglaublich nett sind und happy, dass sie da miteinander wohnen können. Also da verändert sich was und das spürt man auch und das spürt man gemeinsam und macht gemeinsam ein Erlebnis, indem man diese Projekte kennenlernt lernt man sich miteinander kennen und dann kann man sich vielleicht auch mehr da reinfinden, sich mal zu öffnen und zu sagen, ich bin eigentlich einsam oder ich mir ist eigentlich mein Haus zu groß. Aber die größte Hürde ist, und das erleben wir immer wieder, selbst wenn die Leute zum Stammtisch kommen und sagen, ich habe ein Haus, ich wohne da alleine und ich möchte gerne in Gemeinschaft wohnen und dann sagen wir in der Regel, ja, das Beste ist, Du vergemeinschaftest dieses Haus, weil das Problem, wenn du am Ende der Vermieter oder die Vermieterin bist und an deine Mitbewohner vermietest, dann ist da einfach ein Machtgefälle, dann ja. ist da eine Form von Hierarchie drin, das funktioniert in der Regel nicht. Und an so einer Stelle wirklich eine Lösung zu finden, die sagt, okay, wie kann man dieses Gebäude möglicherweise in ein Gemeinwohl geben oder in eine Genossenschaft oder in eine Art Stiftung, die dann den Menschen, die da sind, erlaubt, gleichberechtigt miteinander zu wohnen, das ist tatsächlich ein Schritt und da muss man schon sehr viel Bereitschaft mitbringen oder man muss es auch an so eine Genossenschaft vielleicht verkaufen. Häufig sprechen da die Erben auch noch mit.
2: Ja, also wir hatten jetzt ja klischeehafterweise diese ältere Dame zitiert, sage ich mal. Ich würde jetzt mal gerne den, den den Bogen spannen zur jüngeren Generation. Also es gibt eine Wahrnehmung, ich sag mal, seit der Dokumenta der letzten, die wir hatten, so umstritten wie sie war, das Wort Kollektiv ist ziemlich oft vorgekommen in diesen Zusammenhängen. Meine Wahrnehmung ist, dass wir auch bei jüngeren Leuten stärker eine Gemeinschaftsorientierung erleben. Das ist sicherlich nicht durchgängig so, aber, aber es gibt eben auch diese Projekte und ähm, wenn wenn ich mir jetzt überlege, vielleicht halt auch nochmal an dem Beispiel jetzt Kassel im Wandel oder andere Projekte, die du kennst und begleitet hast. Ne? Wie schaffen wir es denn, junge Leute halt auch da reinzukriegen, weil wenn wenn man jetzt wir wissen auch, dass dass manchmal Leute in in Lebensphasen, wo es dann naja in der in der Leben in der dritten Lebensphase sozusagen man erst anfängt sich darüber Gedanken zu machen, wie will man denn eigentlich leben? Aber natürlich wäre ein gemeinschaftliches Wohnen generell für alle ja irgendwie ziemlich dufte, ne? Weil wenn zum Beispiel ähm, die ähm, ne man man hat man man kann ja neue Bezüge herstellen. Das Thema Wahlfamilie kommt da ja vielleicht auch so ein bisschen ja. in spiel, ähm, ne, wenn die, Großeltern vielleicht nicht vor Ort sind, also dass sich neue Bezüge herstellen und so weiter. Und gleichzeitig, wir wissen das alle, also so die, die die Kinder haben, du bist irgendwann in der Rushhour des Lebens, sage ich mal, du bist froh, dass du alles geregelt kriegst und dann sollst du auch noch ein gemeinschaftliches Wohnprojekt irgendwie auf die Reihe bringen. Also wie, wie schätzt du das oder wie wird das in in, in deinen Foren, in deinen Zusammenhängen diskutiert? Diese, diese Fragestellung, schafft man es wirklich, auch die jüngere Generation einzubinden, die ja letztendlich dann auch diese sind, die ein Projekt weiterführen.
1: Ja, also ich habe da erstmal ziemlich viel Enttäuschung auch erlebt, weil ich äh, mit dem Thema mich ja schon seit Anfang meines Studiums also 30 Jahren im Grunde beschäftige und da war es nach meiner Erinnerung noch so, dass es schon einfach ein Weg war zu sagen, ja wir haben die Wahlfamilie und wir teilen uns das Kinderbetreuen und äh, es ist die Leihoma und dann kann ich ein bisschen mehr Zeit haben, wenn ich da als junge Familie lebe. Und äh, dann haben wir jetzt eine Zeit gehabt, in der haben wir bei allen Treffen einfach äh, immer nur äh, ältere Menschen gehabt, die sozusagen äh, geguckt haben, wie kann ich anders alt werden. Das ist auch schön und das ist auch ein wichtiges Thema, aber alle Projekte haben im Grunde geguckt, wie kriegen wir noch neue junge Leute dazu und äh, das war eine Zeit lang wirklich ziemlich aussichtslos. Und jetzt kommt aber eine Generation ähm, auf die so vielleicht im Alter meiner Kinder ist, äh, die sehen, dass ihre Eltern viel schuften und dabei aber auch nicht wirklich glücklicher werden oder sogar ihr Geld zum Therapeuten tragen müssen und äh, und fragen sich, warum soll ich mir das antun? Und die einfach bereit sind, auch weniger zu arbeiten, vielleicht auch auf eine gewisse Menge an Kohle zu verzichten und die auch die Qualität von wenig haben, wenig arbeiten äh, und viel Zeit haben, mehr wertschätzen, als groß rauszukommen und Karriere zu machen. Und da habe ich große Hoffnung, und das erlebe ich auch, dass das Menschen sind, die dafür sehr, sehr offen sind und dann treffen eben auch manchmal solche Generationen aufeinander. Und das sieht man, finde ich, jetzt auch ganz gut bei dem Projekt Kassel im Wandel. Das macht diese Bandbreite, von der du am Anfang gesprochen hast, Erik ja auch aus. Also das ermöglicht die. Da wohnen tatsächlich junge Familien, da wohnen junge Leute, da wohnen ganz kleine Kinder und da wohnen aber auch ältere Menschen, von denen ähm, ja, man viel lernen
0: kann. Jetzt ähm, blicken wir mal ein bisschen in die Zukunft oder in die Gegenwart. Äh, seit Januar hat Kassel eine neue Stadtklimarätin, die auch für das Thema Bauen und auch für das Thema Wohnen zuständig ist. Ähm, wenn du ihr was sagen könntest, was du dir wünschst von ihr, was sie machen könnte, wie sie um das Thema gemeinschaftliches Wohnen zu fördern, zu unterstützen, um da, dass da mehr passiert. Was würdest du dir wünschen von ihr?
1: Also ich glaube, wichtig wäre ihr zu sagen, bitte, ich weiß es nicht, wir haben uns noch nicht unterhalten, wir haben uns noch nicht getroffen, aber ähm, das war bei aller Wertschätzung, die ich unserem alten Stadtbaurat entgegenbringe, äh, ein Thema, in dem wir unterschiedliche Meinungen hatten. Ähm, er war der Meinung, warum soll ich das fördern, so sinngemäß? das sind ja auch Menschen, die sich letztlich Immobilien äh, anschaffen. So Und das ist es nicht. Also ein gemeinwohlorientiertes Projekt wie eine Genossenschaft, die schafft tatsächlich Wohnraum für alle Menschen, die denen zur Verfügung stehen, die da drin wohnen. Da wird kein Mehrwert erzeugt, da wird auch, und wenn die Stadt das fördert, wird nicht dafür gesorgt, das muss man sich als Unterschied deutlich machen, zwischen einer Eigentumswohnung, wenn ich das als Stadt fördere und sage, ich fördere eine Eigentumswohnung und ich fördere Baugemeinschaften, die sich gemeinsam Häuser bauen und damit Eigentum erzeugen, dann können die das natürlich am nächsten Tag verkaufen zu Marktpreisen. Und das werden sie auch tun, weil sie sind ja nicht dumm und verkaufen das irgendwie günstiger, als sie es äh, verkaufen könnten. Das ist bei einer Genossenschaft oder bei einem mietshäuser einfach nicht möglich. Da wird Wohnraum geschaffen, das steht den Leuten zur Verfügung, die da drin wohnen und der ist möglichst günstig zur Verfügung gestellt und die wenn ich da ausgezogen bin, kann ich das nicht verkaufen. Ich kann meine Genossenschaftsanteile verkaufen, aber ich kann da keinen Gewinn mitmachen. Und das ist das, was eine Stadt braucht. Sie braucht einfach Wohnraum, die den Menschen zur Verfügung steht und sie braucht nicht diese Spekulationsburgen, sage ich jetzt einfach mal. Und das würde ich ihr gerne nahebringen. und das kann man nur erzeugen, indem man eine Kultur fördert, indem das so ein Stück weit selbstverständlich wird, dass man sich zusammentut, dass man diese Genossenschaften gründet, dass man auch auf diese Grundstücke zugreifen kann und dass es die Konzeptvergaben gibt und all diese Themen, die damit zusammenhängen und dafür braucht es ein Stück weit auch Förderung von Seiten der öffentlichen Hand und da muss ich sagen, da sind andere Städte einfach deutlich weiter. Und da ist es dran, dass wir jetzt eine Stelle haben, ob wir die jetzt Wohnraumagentur nennen oder ob das jemand bei der Stadtplanung ist, der sich mit gemeinschaftlichem Wohnen und Bauen beschäftigt. Aber wir brauchen einfach auch Personal und wir brauchen Know-how, welches diese
2: Gruppen irgendwie fördert und hilft aufzubauen. Das würde ich mir von ihr wünschen. Wenn wir uns das jetzt mal auf der ähm, konkreten Projektebene anschauen, wenn ich jetzt mal so an an Projekte denke oder an, an Areale denke, wie die Jägerkaserne, das Henschel-Areal, die ja ähm, das leisten würden, was unser, ähm, was Christoph Nolda, unser ehemaliger Stadtbaurat, immer mit Innenentwicklung äh, beschrieben hat, was wir ja in den Städten unbedingt brauchen, ne? also so um sozusagen bereits versiegelte oder bebaute Flächen einer neuen Nutzung zuzuführen. Das ist, das wäre das eine. Und da könnte man jetzt natürlich auch die Forderung aufstellen. Ja, wir auch da mögen doch bitte Flächen für gemeinschaftliches Wohnen ausgewiesen werden. Auf der anderen Seite hast du ja uns auch im Vorgespräch darüber berichtet. Jetzt hat die Stadt am Beispiel Feldlagerflächen ausge Wiesen für das Thema gemeinschaftliches Wohnen und man musste schon ganz schön gucken, dass man halt tatsächlich auch irgendwie, ähm, ja, gemeinschaftlich orientierte Projekte eben gewinnt, die da tatsächlich bauen. Also das heißt, äh, gibt es da eventuell eine Lücke zwischen diesen Dingen?
1: Ja, die gibt's und die gibt es auch sehr deutlich und ich nenne das eben, deswegen habe ich immer auch von der Kultur des gemeinschaftlichen Wohnens und Bauens gesprochen, weil es wirklich was ist, was man langsam gemeinsam aufbauen muss. Man, es macht keinen Sinn, und das haben wir an der Stelle auch gelernt, mit dem Finger aufeinander zu zeigen. Wir haben das lange selber gemacht und haben der Stadt Kassel gesagt, ihr müsst Grundstücke ausweisen, weil sonst äh, haben wir keine Flächen, um gemeinschaftlich zu wohnen. Und dann wurden die äh, Grundstücke ausgewiesen und dann waren die Gruppen nicht da. Und dann hat die Stadt Kassel gesagt, naja, und jetzt äh, äh, haben wir hier die Flächen, aber die Gruppen gibt es ja gar nicht. Und das muss einfach ineinander greifen, da müssen wir zusammenarbeiten und was wir dabei ernten können, ist sozusagen ein ehrenamtliches Engagement der Zivilgesellschaft, sich um den Wohnungsbau zu kümmern. Also das ist schon krass, Ja, man muss sich überlegen, die Stadt braucht keine eigene Wohnungsbaugesellschaft, wenn sie genug solcher Initiativen hat, sage ich jetzt mal übertrieben die die einfach selber solche Projekte auf die Beine stellen, die dann der Kassler Bevölkerung zum Wohnen zur Verfügung stehen und dafür ist so eine Stadt ja ein Stück weit auch verantwortlich und also damit will ich den Ball nicht wieder zurückspielen, aber ich möchte einfach sagen, ja, das hat so stattgefunden und dann waren auf einmal zu viele Grundstücke da, aber es ist es muss langsam aufgebaut werden und es muss ein Stück weit eine Selbstverständlichkeit sein und es muss auch klar werden, dass es nicht immer fünf Jahre
2: dauert, bis ich da mal zu Wohnraum komme, wenn ich zu so einer Initiative dazugehöre. Und ähm, was ich jetzt sage ich mal übergeordnet höre, wir bewegen uns auf die Zielgerade unserer Sendung zu, sozusagen vielleicht nochmal mal so, so eine, so vielleicht ein, ein Statement von deiner Seite, Christoph, zu dem, äh, zu dem Thema. Ich höre in all dem, was du sagst, dass das was ähm, gemeinschaftlich und gemeinwohlorientiert in unseren Städten organisiert wird, dafür sorgt, dass wir lebenswertere Städte bekommen. Ist das so? Schätzt du das so ein? Unbedingt, ja. Also
1: ich nenne das lebendige Quartiersentwicklung. Da entstehen Orte, das muss man sich vorstellen, ja, da entstehen Orte in der Stadt, in so einem Neubaugebiet, was eigentlich ja leergefegt ist tagsüber. Die Leute fahren mit dem Auto zur Arbeit, kommen abends wieder nach Hause, aber da ist ein Ort, da ist einfach immer jemand da. Da ist die Tür auch immer offen. Und da gibt es Menschen, die freuen sich, wenn man kommt. Da gibt es ein nachbarschaftliches Leben. Also zum Beispiel bei Kassel im Wandel haben wir einen Baustellengottesdienst gefeiert mit der Gemeinde. Und die ganzen Menschen, die in dem Quartier leben, sind da hingekommen und haben mitgefeiert. Oder wenn ich mir das Projekt gemeinsam ins Alter angucke, die einmal am Tag ein warmes Mittagessen kochen. Ich kann als jemand, der da im Umkreis lebt, Mitglied der Genossenschaft werden und mitessen. Also ich habe die Möglichkeit, einfach ein, ein, einmal am Tag ein warmes Mittagessen zu kriegen durch so ein Projekt. Da finden andere Veranstaltungen lach -Yoga oder Bibelkreis oder anderes statt. Das ist Qualität fürs Quartier. Und ich glaube, das hat die Kommune und die äh, Stadt Kassel längst erkannt. Man muss jetzt Formen finden, wie man das sinnvoll fördert, weil das sind eigentlich Bottom-up-Projekte. Die baut man von unten auf. Die kann man schwerlich top down irgendwie fördern oder sogar hervorrufen. Und das, diesen Spannungsbogen, den muss man auch kriegen.
0: Ja, das war's mit der heutigen Sendung. Äh, vielen Dank, Christoph, äh, für die, für die spannenden Erklärungen und ein sehr spannendes Thema. Thema heute war gemeinschaftliches Wohnen. Für Sie im Mikrofon heute Klaus Schark und Erik Seitel. Danke, Christoph, für die Zeit. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.